0: 4T México, podcast extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 México. Jueves 6 de enero de 2022, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Mario Alfonso y estamos haciendo las noticias para el día de hoy. Hoy, que es 6 de enero y un día como hoy, pero de 1974, murió en Cuernavaca, Morelos, David Alfaro Siqueiros, uno de los fundadores del muralismo mexicano, cuya obra forma parte del renacimiento cultural de México tras la Revolución Mexicana. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Y hoy, es Día de la Enfermera. Y las noticias que tenemos para este día son las siguientes. AMLO estalla por críticas a becas diciendo para conservadores lo que va para los de abajo es populismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que históricamente se ha pensado que los grandes males como la corrupción han sido malamente adjudicados a la clase baja del país, cuando es en las esferas del poder donde esos actos tienen su raíz. En la conferencia de prensa, el presidente de México se refirió a la polémica que levantó el anuncio de la beca universal a alumnos de educación básica, lo cual se dará sin distinción de promedios a todos los menores estudiantes. El presidente indicó que para los conservadores, el hecho de que el gobierno otorgue becas a los estudiantes es populismo, mientras que los actos de favoritismo ejecutados en pro de las esferas del poder es fomento y avance. Este lo criticó el presidente en la mañanera del día de ayer, luego de que se informara que la beca del bienestar será para todos los menores estudiantes, sin importar su promedio escolar. Se desataron las críticas porque la oposición dijeron que antes estas ayudas eran para los alumnos de excelencia. Por ejemplo, Luis Antonio Espino dijo, Falacia del falso dilema. Se puede dar beca universal y estímulos adicionales a los mejores estudiantes, pero el culto a la mediocridad del populismo es inagotable. Por otro lado, Carlos A. Ramírez en Twitter también dijo Antes se premiaba la excelencia, ahora se premian a los huevones. ...las cosas como son. Así estuvieron las reacciones... ...de las personas que están en contra de este gobierno... ...porque lo clasifican como paternalista... ...lo clasifican como populista... ...inclusive como un gobierno comunista... ...el hecho de dar las becas... ...pero hay cosas que no entienden... ...estas becas son para las personas que más lo necesitan... ...estas becas son importantes... ...no es por la excelencia... No se trata de eso. Claro que puede haber estímulos a la excelencia, desde luego que sí. Sin embargo, no se hacía así en el periodo neoliberal. ¿Quiénes recibían esas becas? No eran alumnos de excelencia, eran los amigos de los políticos que recibían esas becas. Entonces, esto lo que está haciendo es que sea una beca universal para todos los estudiantes cosa que se le aplaude al gobierno de la cuarta transformación porque por fin se voltea a ver a las clases más vulnerables y anteriormente esas becas para quién eran para los ricos que estudiaban gratis en el extranjero inclusive pagado por el gobierno así es que estos detractores no entienden que la política ha cambiado así es que Enhorabuena para todos los niños, ya quisiéramos algunos que, que ya no estudiamos haber tenido la oportunidad de tener una beca cuando estudiabas primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, 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 ¿no? Sin importar las calificaciones y si importaban las calificaciones, pues entonces ya había corrupción en la entrega de esas becas. Y sobre la presencia de agentes de la DEA en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo Estamos confiados en que respetarán la soberanía. Esto lo aseguró el presidente en la mañanera del día de ayer. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, tiene eh, sus operaciones en México y Andrés Manuel dice que Está confiado en que la DEA y Estados Unidos respeten la soberanía del país. No son las mismas condiciones de antes. Ellos no podrían hacer algo a espaldas de nosotros. No podrían llevar a cabo operativos como Rápido y Furioso y se atreverían a plantearlo. Estamos contentos. Si me preguntas si confiamos, diría que sí en que no van a cometerse actos ilegales, ilícitos o que afecten nuestra soberanía. El presidente indicó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha sido un gran conducto para estrechar los lazos con el país vecino de Estados Unidos y destacó su origen mexicano y dijo que una de las virtudes es que es de origen mexicano y que la sangre llama. Esto es lo que dijo el presidente y además que recordó que hace dos años se reguló la presencia de agentes de la administración para el control de drogas porque el marco normativo anterior no se estaba respetando. Marcelo Ebrard Casaubon es el colaborador de AMLO y de la Cuarta Transformación que está mejor evaluado entre entre la ciudadanía. El funcionario del gabinete de Andrés Manuel López Obrador está evaluado de acuerdo a una encuesta realizada por el diario El Financiero con un 53% de de opinión favorable, 10% más que el promedio que tiene el resto de los 18 secretarios de Estado. En segundo lugar está el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, con un 49%, y le sigue la secretaria de Educación Delfina Gómez con 48% y la secretaria de Energía Rocío Nale con 47%. Señalamos también que Delfina Gómez fue la única integrante que recibió una nota negativa por parte del 30% de los encuestados, lo que supera el promedio del 26% que hay entre todos los funcionarios. Tatiana Clutier que es la secretaria de Economía, tuvo 45% de opinión favorable. Jorge Alcocer, secretario de Salud, 44%. Mientras Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y Yaimay Rodríguez, secretario de Bienestar, obtuvieron 42%. Con 41% siguieron la Secretaría de Cultura de Alejandra Frausto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge arcanis Díaz, la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa albores el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela. Y finalmente, Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Adán Augusto López Secretario de Gobernación y Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura, tuvieron 40% de aprobación. El presidente López Obrador acusa a Universidad Privada de despedir empleados para no pagar prestaciones. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey encabezó la lista de empresas que despidieron a sus trabajadores en diciembre para evitar el pago de prestaciones. Esto lo acusó el presidente en la mañanera del día de ayer, 5 de enero. Se refirió a las prácticas corruptas que se instauraron en el periodo neoliberal para evitar el pago de prestaciones a trabajadores. Me estaba enterando en la mañana de las empresas que todavía despiden a sus trabajadores en diciembre. Claro, es un despido informal, no real solo para no pagarle sus prestaciones y luego los vuelven a contratar en enero. Esto es lo que sentenció el presidente en la mañanera en contra principalmente del TEC de Monterrey, una de las instituciones pues más caras de universidades más caras en el país. Lo anterior eh, al... Responder a un periodista sobre los recursos que Francisco de la Torre, que es cónsul de México en Dallas, había entregado a una fundación de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota y cómo esto era una práctica que se ordenaba desde arriba. Sobre los empleos, López Obrador reconoció que a pesar de las leyes que han aprobado para evitar las malas prácticas como la del outsourcing, este diciembre también reportaron prácticas como la que se señala la práctica del TEC de Monterrey. Y de acuerdo con los datos que se presentaron en la mañanera, llegó a diciembre con 20.933 millones de empleos, pero cerró el año con 20.620 millones, es decir, un déficit de 300.000 plazas. Y a este respecto, el presidente afirmó que están hablando con las empresas que llevan este sistema para que paguen las prestaciones correspondientes y confió en que las autoridades del TEC tomarán cartas en el asunto. Es difícil que se pueda erradicar esta práctica del outsourcing o esta parte que las empresas utilizan, estos estos mecanismos que utilizan las empresas para poder evadir las responsabilidades que tienen con los trabajadores a pesar de que se han metido iniciativas, se han aprobado leyes para que no haya esta subcontratación y estos despidos masivos con esa finalidad con la finalidad una de que los trabajadores no tengan antigüedad y dos que las prestaciones de ley ya no aplicarían a ellos porque están siendo despedidos y o sea, contratados, despedidos y contratados. Por ejemplo, a algunos no se les pagan aguinaldos, etc. Hay, hay una estrategia que utilizan las empresas y la siguen utilizando hasta ahora. Sin embargo, cuesta trabajo erradicar esta corrupción y estos actos para zafarse de las responsabilidades. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció en la mañanera, en esta matutina que tiene la conferencia presidente, un inminente plan de inversión económica de carácter público-privado, es un híbrido, y dijo Estamos preparando un paquete de inversión con participación pública y privada y lo está trabajando la Secretaría de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial. En unos días más se va a hacer la presentación de esta propuesta. De igual manera el presidente destacó los beneficios y acerca del acuerdo comercial del TEMEC firmado con Estados Unidos y Canadá dijo que fue un acierto firmar un nuevo tratado con Estados Unidos, con Canadá y tenemos garantizada la inversión, dijo el presidente. México tiene condiciones muy favorables en el concierto de las naciones, es un país atractivo para la inversión, por eso no nos está costando mucho la recuperación económica y está llegando la inversión. El presidente aseguró que se está impulsando el crecimiento de las pequeñas y de las medianas empresas. Y por último, destacó el aumento en las remesas, que podrían causar un incremento del 27% con respecto al 2020. La Fiscalía Mexicana pide 39 años de cárcel para Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht, El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de noviembre. El exfuncionario que estaba cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto es acusado de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR solicitó a un juez federal sentenciar a 39 años de prisión al expresidente de Pemex por su participación en el caso Odebrecht y por el cual recibió sobornos por parte de la constructora brasileña. De acuerdo con el diario Reforma, la Fiscalía pidió al juez de control imponer una pena de 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 años por el delito de cohecho, y 10 por asociación delictuosa. Asimismo, la Fiscalía General de la República solicitó que a Lozoya se le fuera impuesta una multa y el decomiso de una mansión en Iztapas y Guatanejo con un valor de 1.9 millones de dólares. México rompió récord en creación de empleos en el 2021. Pese a la desaceleración económica que pasó en el mundo, Causada por la pandemia de COVID-19, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador registró un alza en la generación de empleos, sobre todo en el sector de transportes y comunicaciones. El año pasado se crearon 846,416 puestos de trabajo, lo cual representa un incremento del 4.3% con respecto al 2020. Esto informó el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata del aumento más alto en toda la historia de la dependencia según el gobierno. Los estados del país donde se generaron más puestos de trabajo fueron Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur. Estos dos últimos están en la lista de las entidades más golpeadas por el coronavirus, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud. Los sectores económicos con mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones, con 11%. Extractivo con 8.1% y Construcción con 7%. Esto es lo que publicó el Instituto Mexicano de Seguro Social y además dijo que también creció el número de empresas registradas en la nómina del seguro. Al cierre de diciembre del 21 se contabilizaron 1.053.670 patrones, es decir, 5.3% más que en el 2020. Según el vocero de la Presidencia de la República, este pico alcanzó en diciembre una alta cifra cercana a la cantidad de empleos generados en el 2019, o sea, antes de que existiera la pandemia. Así es que estas son grandes noticias para nuestro país y para la recuperación económica de nuestro país ya que los empleos son muy importantes y el registro de nuevas empresas también es muy importante para volver a tomar un ritmo en cuanto a Todas estas participaciones de las empresas, trabajos, economía, etcétera, que se venía dando desde el 2018 y por motivo de pandemia, a nivel mundial sucedió esto, eso hay que entenderlo, es a nivel mundial que pasó esta situación y México es uno de los países que se está recuperando más pronto de los estragos económicos que causó la pandemia del COVID-19. No es una criptomoneda ni competirá con Bitcoin. Ese es el nuevo peso digital que va a tener México en el 2024. Banxico, el Banco Central de México, informó la semana pasada que ya espera para el 2024 el lanzamiento de su moneda digital con el objetivo de avanzar un paso más en la inclusión financiera del país. En anuncio eh, atrajo el interés de muchos inversionistas del mundo de las criptomonedas pero el gobierno mexicano ya lo ha aclarado, que su nuevo activo no será una criptomoneda. En su comunicado, el Banco Central explicó que su peso digital sí está sometido a las reglas gubernamentales, a diferencia de las divisas como el Bitcoin, Ethereum, etc que valen en función de las reglas del ecosistema financiero independiente al que pertenece. La moneda digital de Banco de México no debe confundirse con un activo criptográfico puro o activo virtual, ya que estos últimos son creaciones de valor digital que se emiten de forma privada y su único respaldo es la confianza de los usuarios en la red del activo virtual. El peso digital es... Será como un peso tradicional, solo que sus operaciones, su existencia serán digitales. Esto es algo que ya han hecho varios países, como en Estados Unidos, donde la Reserva Federal decidió digitalizar el dólar para que los pagos se realicen de forma más segura, rápida y económica. Así es que no debe de confundirse las criptomonedas con esta moneda digital, con el peso digital. Porque el peso digital está respaldado por el Banco de México y las criptomonedas no tienen un respaldo sustentable más que la aceptación. Que tienen los usuarios con ella, es decir, por eso es tan variante Ethereum, por eso es tan variante el, la, el Bitcoin que es el más famoso, de repente varía mucho su precio ¿no? en este sentido las autoridades explican que el peso digital integra un tipo de criptoactivo que se denomina moneda digital de bancos centrales los cuales tienen dos características principales, una que son reconocidos como una denominación de la moneda de curso legal y dos, que su valor se encuentra respaldado por la confianza de las personas en la autoridad central que emite, en este caso sería el Banco de México. O sea, es exactamente lo mismo pero en digital, respaldado por el Banco de México. La diferencia con las criptomonedas que no las respalda nadie. La moneda mexicana el peso mexicano digital está concebida en tres etapas. La primera de ellas comienza con el ecosistema de cobro digital, que es conocido como CODI, en el que las personas pueden hacer cobros o pagos a través de un código QR o un número de teléfono móvil. En la segunda etapa, esta funcionalidad podrá evolucionar a un esquema de órdenes de pago tokenizadas, donde los usuarios podrán enviar y recibir pagos a través de un código de seguridad sin que así se comprometa la información bancaria. Y finalmente a partir de los elementos desarrollados en las dos etapas previas se contempla el desarrollo de funcionalidades para construir registros de moneda digital a favor de usuario directo o indirectamente en el banco central. Esto es lo que concluye diciendo Banxico acerca de esta moneda esta moneda digital que no tiene nada que ver con la criptomoneda y por ser el día de los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar el presidente López Obrador pidió sus deseos y los dio a conocer en la mañanera primero, salud tenemos que agradecer el que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad. Eso fue lo primero que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero de sus deseos para los reyes magos. El segundo es que sigamos manteniendo nuestros valores culturales, morales, espirituales. Y lo tercero, que sigamos siendo buenos y fraternos, generosos, que practiquemos el amor al prójimo. El presidente López Obrador además le aconsejó pedir a los reyes más ropa, zapatos que videojuegos y dispositivos electrónicos. Ya los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos, ya no quieren. Los mismos reyes, y el elefante, y el camello, y el caballo, ya no, quieren nada que tenga que ver con... ¿Cómo se llaman estos juegos? Los videojuegos. Nada de eso. no, 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 les gusta ya. no, se puede vivir sin una creencia. ¿Usted cree que se puede vivir sin creer en algo, sin tener una doctrina, sin tener un ideal? no, Siempre tiene que haber algo por delante que es lo que nos hace caminar, aunque resulte una utopía, pero eso es lo más importante. Esos fueron los tres deseos que pidió Andrés Manuel López Obrador a los Reyes Magos. Así es que ya saben niños y niñas, nada de de juguetes electrónicos, o es posible que sí, pero también los papás deben de tener mucho control sobre los contenidos que sus hijos están viendo, qué tipo de juegos están jugando, cuánto tiempo pasan ahí, si los deberes escolares están siendo cumplidos, etc. Es es, es importante toda esta situación, así es que los reyes magos, hasta el caballo, el camello y y el elefante ya no quieren entregar esos esos aparatos, pero sí puede haber otro tipo de juguetes, puede haber otro tipo de cosas importantes como zapatos, como unos audífonos para escuchar música y escuchar este podcast, por ejemplo. (ríe) Y ya se los prestan a sus papás. Pero bueno, muchas gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Muchas gracias por compartir y nos vemos allá en Facebook, 4T México. Y compartan este podcast por favor y suscríbanse en Spotify o en cualquier otro lugar donde ustedes puedan escuchar sus podcasts y descargarlos. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Hasta pronto. Este podcast fue publicado por 4T México, producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.